0: me dit que nos vies ne va le pas grand chose elle passera dans un instant comme ferne les me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos chagrins ils s'en font des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que Olá. Você está acompanhando o podcast do projeto Vinho e Literatura. Ao longo de 20 a 30 minutos, viajaremos pelo inesgotável universo do vinho. Temas, lugares, pessoas. Também faremos breves inserções no ambiente literário, entendendo-se literatura aqui num sentido amplo, não apenas os textos dos grandes escritores, mas a música, o teatro, o cinema, outras manifestações artísticas. Eu sou Fernando Monteiro, mestre e doutor em direito, especialista em educação, profundo admirador dos vinhos e da palavra escrita. Entre os cursos que fiz, Cito de Uvas Viníferas, da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul. Na própria ABS do Rio Grande do Sul, estou atualmente fazendo o curso de sommelier. Neste episódio 1, trataremos do tema Estilos de Vinho. Na inserção literária, falaremos de uma obra da escritora belga Marguerite Orsenat. Ao ponto, a OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, conceitua vinho. Vinho é uma bebida alcoólica, produto da fermentação da uva. Ora, se é assim, não faz sentido chamarmos de vinho bebidas produzidas a partir de outras frutas, como, por exemplo, amora, maçã. Mesmo que a gente escute algo do tipo vinho de maçã ou vinho de amora, não se trata de vinho, porque o vinho necessariamente é elaborado a partir da fermentação da uva, assim diz a OIV. O processo de fermentação nada mais é, é um processo inclusive natural para o caso da uva, nada mais é do que a ação das leveduras que se localizam na casca do fruto e elas atuam naquela parte interna, que é a polpa onde tem açúcar, elas atuam diretamente no açúcar que está na uva, sacarose, sobretudo glicose e frutose, transformando esse açúcar em álcool, gás carbônico, compostos aromáticos e calor. Então, essa é a reação química. As leveduras, que são tipos de fungos, é, é, organismos unicelulares, elas atuam diretamente no açúcar presente na fruta, né, na, na polpa da uva. E ao atuarem aí, processando esse açúcar, transformando esse açúcar em que? Em álcool etílico, em gás carbônico, compostos aromáticos e calor. Esse é o processo. A gente vai ter a oportunidade em outros episódios de tratar disso de uma forma mais específica, mais detalhada, mais técnica. Aqui nós estamos apenas dando essa visão mais ampla, mais geral, do processo de fermentação, que faz a transformação da uva em vinho. É importante salientar que videiras são plantadas pelo mundo afora? Acontece que seria um equívoco imaginar que toda uva plantada pelo mundo afora é voltada para a elaboração de vinho? Não, apenas uma parte. As uvas são plantadas para serem consumidas em natura, por exemplo, como nós mesmos fazemos quando vamos ao supermercado e compramos uva para é, é, consumi-la em natura. As uvas sofrem um processo de transformação, sendo transformadas em frutos secos, é, como, por exemplo, as passas, fruto seco. As uvas são utilizadas para a elaboração, para a fabricação de suco, suco de uva, também muito consumido, e as uvas, elas são também utilizadas na elaboração dos vinhos. Ora, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, sobre a qual falei há pouco, trazendo dados de 2020, aqui nos episódios, sempre que possível, trarei alguns dados, algumas informações, é, do ponto de vista quantitativo, é, para que a gente compreenda melhor o universo do vinho. 7,3 milhões de hectares de vinhedos existem no mundo. Pelo mundo afora, há 7,3 milhões de hectares de vinhedos. Esses dados são de 2020. 56% desses, desse total, né, desses 7,3 milhões, esse, está concentrado em apenas seis países. Espanha, França, China, Itália, Turquia e Estados Unidos. Repetindo, na Espanha, na França, na China, na Itália, Turquia e Estados Unidos, nós encontramos, lá estão, 56% dos vinhedos do mundo. Prestem atenção, dos vinhedos, como eu falei há pouco, não quer dizer que toda a produção de uva desses vinhedos é voltada para a elaboração de vinhos. Também se usa para as outras finalidades, como mencionei há pouco. Mas, é interessante observar que esses seis países, que detêm mais da metade, 56% dos vinhedos do mundo, quatro deles são também importantes para o universo do vinho. Bastante importantes, eu diria. A Espanha, a França, a Itália e os Estados Unidos. China e Turquia, não, bem menos. A produção mundial de vinho, agora eu estou falando de vinho, não estou falando mais de vinhedos no sentido amplo de cultivo das vinhas. Agora eu estou falando da produção mundial de vinho. Dados também de 2020, da OIV. 260 milhões de hectolitros foram elaborados, foram produzidos de vinhos no ano de 2020. 260 milhões de hectolitros. Hectolitros, ou milhões de hectolitros, é a grandeza utilizada, para vinho, né? a quantidade de vinho produzida nos países e no mundo. Então, 260 milhões de hectolitros. Vamos converter isso para litro, para ficar mais compreensível, porque a gente trabalha melhor com a ideia de litro. Isso dá 26 bilhões de litros. Vamos imaginando. Em 2020, foram produzidos, foram elaborados 26 bilhões de litros de vinho. O mundo tem 7,8 bilhões de pessoas. Vamos tornar isso ainda mais compreensível para o nosso dia a dia. Se eu fosse engarrafar, claro, isso foi engarrafar, naturalmente. Né, mas se eu fosse engarrafar os 26 bilhões agora na nossa, na nossa conta, no nosso cálculo nesse momento, usando a garrafa padrão de 750 ml, a garrafas menores e a garrafas maiores, né? mas a gente fala disso em outro episódio. A garrafa padrão de 750 ml, essa que a gente normalmente encontra aí nas adegas, nos supermercados, enfim, nas enotecas, 26 bilhões de litros de vinho engarrafados, em garrafas de 750 ml, isso vai resultar em 34,6 bilhões de garrafas. Né? Então, nós teríamos 34,6 bilhões de garrafas é a produção de vinho do ano 2020, segundo a OIV. Isso dá em torno de 4,4 garrafas por habitante do planeta. 7,8 é, é, bilhões, como é falamos a. Pouco. Esses dados no Brasil são bem mais modestos, claro. O Brasil não está entre os grandes produtores de vinho do planeta, em termos de quantidade, em termos de volume. O Brasil produziu em 2020. 1,9 milhões de hectolitros. Usando a, 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 a escala de litro, para ficar mais compreensível, 190 milhões de litros. O Brasil produziu 190 milhões de litros de vinho em 2020. Isso daria, nas garrafas de 750 ml, 253 milhões de garrafas, ou seja, um pouco mais do que a população brasileira. Aí nós estamos falando, no caso brasileiro, aí eu já vou deixar essa, essa, esse, essa dicasinha, essa informação, que a gente também retoma em outro momento, já que o tema central hoje é outro. É, essa, esses 190 milhões de litros englobam tanto vinhos finos, produzidos a partir das uvas viníferas europeias, Quanto os vinhos produzidos a partir de uvas americanas, chamados aqui no Brasil usa-se a expressão vinho de mesa. Inclusive se consome mais vinho de mesa no Brasil do que vinho fino. A gente trata disso num outro momento. Bom, vamos falar dos estilos. Quais são os estilos de vinho? Olha, é, há algumas classificações. Eu vou me valer de um aqui é cara, que eu acho interessante, de um sommelier, de um master sommelier francês, Vincent Ganier. Ele apresenta nove estilos de vinho. Essa é a, é, a, é a classificação utilizada também pela ABS do Rio Grande do Sul nos seus cursos. A, a classificação do Vincent Ganier para os estilos de vinho Seriam nove estilos de vinho. Vamos falar deles. Forma sintética, naturalmente, e para alguns desses estilos eu vou sinalizar uvas que estariam mais adequadas ao estilo. Gagné, ele, ele estabelece três estilos para os vinhos brancos: primeiro deles, os brancos leves e refrescantes, seria um estilo. Vinhos brancos leves e refrescantes. Uvas que estariam mais adequadas a esse estilo. A Pinot Grigio, que na França chama-se Pinot Gris. A Chenin Blanc, a Muscadet, da família dos Moscatos. A Trebiano, italiana, que na França se chama Uniblan. E também até o Chardonnay, mas o, o vinho Chardonnay especificamente de chablis na França, que é um vinho mais leve, né? menos corpo. Então, nós teríamos aí exemplos de uvas que elaboram vinhos brancos leves e refrescantes. Um segundo grupo, segundo estilo, brancos, suculentos e aromáticos. São vinhos já com um corpo mediano e com um foco maior no aroma. Vou dar três exemplos aqui de uvas que se prestam a elaborar esses, esses vinhos brancos e suculentos, suculentos e aromáticos. A Sauvignon Blanc, uma uva muito conhecida entre as, blancas, entre as brancas. A Riesling, uma uva alemã, que é origem na Alemanha. A Moscatel. Terceiro estilo, terceiro grupo dentro desses estilos, desses nove estilos, também brancos. Só que agora, brancos encorpados e opulentos. Brancos encorpados e opulentos são vinhos já com mais consistência. Uvas, que poderíamos citar aqui a Vionier. A Chardonnay, mas a Chardonnay quando produz aquele vinho mais encorpado, exemplo de muitos que são produzidos na Austrália, nos Estados Unidos. A, a, a uva Semillon, na Austrália, ela produz também vinhos brancos com mais corpo. A Guerreaux-Framiné tem corpo e tem um aroma também. Então, esses seriam os três estilos brancos. Aí o Van o francês Van Gannier fala de um quarto estilo, os vinhos rosés. Vai para o quinto, sexto e sétimo estilos de vinhos tintos. Ele também toma os tintos e subdivide em três, três estilos. Os tintos vibrantes e frutados que são vinhos tintos de corpo menos presente, um corpo mais, mais é, delicado, vamos assim dizer. Exemplos de uvas aqui, Pinot Noir, Gamé, os vinhos Bejolé. são então, vinhos vibrantes e frutados nessa classificação de estilos de Gagné. O sexto grupo, os tintos suaves e maduros, são vinhos com corpo mediano, Merlot, Cabernet Franc, tem Chianti. Chianti não é uva, estilo lá do vinho da região da Itália. Chianti. Terceiro estilo entre os tintos. E nós já estamos indo para o sétimo, né? Falamos de três brancos, o rosé. Estamos indo agora para três tintos. Os tintos densos e ricos. São vinhos mais encorpados, vinhos mais potentes, eu diria um cabernet sauvignon da Califórnia, da Austrália, uma uva Alicante boucher, um Cihá, um Tannat, bem, faltam dois estilos para fecharmos os nove, são eles o oitavo estilo, vinhos espumantes e o nono estilo os chamados vinhos de sobremesa, os vinhos doces e fortificados. Aí estão, portanto, os nove estilos na classificação de Vincent Gagné. Repetindo, brancos leves e refrescantes, brancos suculentos e aromáticos, brancos encorpados e opulentos, rosés, tintos vibrantes e frutados, tintos suaves e maduros... Tintos densos e ricos, espumantes, doces e fortificados. Bem, a partir da compreensão desses nove estilos, valem algumas considerações. Uma, que é uma frase que eu ouvi de um dos grandes conhecedores de vinho no Brasil, Jorge Luque, também li no livro dele, um dos livros dele, que olha, no mundo do vinho, a infidelidade não só é reprovável, mas é desejável. A infidelidade no mundo do vinho não só não é reprovável, como é desejável. O que significa isso? Significa que nós não podemos estabelecer preconceitos, preconcepções que nos limitem na perspectiva de passear por todos esses sistemas. O universo do vinho é inesgotável, como eu falei no início desse episódio, e é de fato. Ora, se no dia a dia eu estabeleço limitações a partir de preconceitos, vou dar um exemplo, eu não bebo vinho branco, eu não bebo vinho rosé, ou então, dentro de um estilo desses, ah, entre os tintos eu jamais bebo um vinho da uva, enfim, Cabernet Franc. Ou eu jamais me interesso por um é, sangiovese. Eu jamais beberei um Nebiolo. É uma bobagem isso aí. A gente precisa ampliar horizontes, passear por todos esses estilos, e dentro de cada um desses estilos, pelas diversas uvas. Evidentemente que isso não nos tirará a condição de estabelecer, obviamente, as nossas preferências, principalmente ao longo do tempo, quando a gente já está mais é, envolvido com o universo dos vinhos, né? A gente tem, naturalmente, essa ou aquela preferência, a gente tem uma identificação maior com aquela ou essa ou aquela uva, isso tudo bem, sem nenhum problema, não há nenhum problema em relação a isso. Mas Estabelecer pré-concepções é limitar a possibilidade de conhecer esse universo que é bastante vasto. Então fica aí a dica, fica a informação, no sentido de que as, a, os estilos, que eu citei essa classificação do Van Gagné, poderia ser outra classificação, mas tomando essa classificação, ele, ele fica um convite para que todos vocês, todos que acompanham esse episódio, este episódio agora, é, possam se espalhar, né, se soltar a partir do conhecimento de todos esses estilos mencionados. Eu vou, é, antes de fazer a inserção literária, eu vou abordar um, um ponto, porque algumas pessoas ouvem essa, 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 essa expressão que eu vou citar agora, né, as pessoas costumam ouvi-la, e muitas vezes é, tem dificuldade de entender o que são vinhos tranquilos. O que são vinhos tranquilos? E agora, depois de observar, escutar aqui esses estilos, não se falou em vinho tranquilo. O que é vinho tranquilo? Vinho tranquilo, na verdade, é uma terminologia que se usa, né? uma, uma expressão que se usa para distinguir vinhos gaseificados de não gaseificados. Na, na verdade, a maior parte dos vinhos não contém gás carbônico em, em quantidade. que tem em pequeníssima quantidade, em significante. Porque, como eu falei da fermentação, faz parte do processo de fermentação. Só que o processo natural de fermentação, o gás de carbônico depois ele vai para a atmosfera. Ele, ele não vai permanecer dentro da garrafa. Mas existe, sim, um tipo específico de vinho cujo processo de fermentação é diferenciado, a gente vai falar aqui num episódio exclusivamente disso, e, e, e a finalidade é que o gás carbônico esteja dentro, esteja na bebida, que são os espumantes. Então, tirando os espumantes, que possuem gás carbônico, ah, os demais são vinhos tranquilos. Né? Evidentemente que aí teríamos alguns pontos para esclarecer melhor, que agora eu só vou mencionar, porque a gente vai ter a oportunidade de tratar no um episódio apenas isso, nos espumantes, é o seguinte. É, espumante e frisante, tem diferença? Tem. É a questão da quantidade de gás carbônico, da pressão do gás carbônico na bebida. Pela legislação brasileira, de uma a duas atmosferas, é, até duas atmosferas, chama-se frisante. Quatro atmosferas, cinco atmosferas, a partir daí, são é espumantes. Então, há... Essa presença de gás, que inclusive faz aquela pressão dentro da garrafa, vocês já devem ter percebido, a rolha de um espumante é diferente, é mais robusta, a garrafa de um espumante é mais robusta, que há uma pressão interna ali do gás, que poderia, inclusive, romper, e pode romper aquela garrafa. É, vinhos tranquilos, portanto, são vinhos que não possuem gás, gás carbônico dentro da, da, da própria bebida, a não ser em quantidade bastante irrisória. Né? Também, quando eu falar de espumantes, eu farei a distinção entre espumante e champanhe. Quer dizer, há distinção, que é uma coisa, que é outra. E eu já adianto. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Champanhe é apenas um espumante que é produzido na região de champanhe na França e atendendo a diversas regras lá existentes. Vamos falar disso numa uma outra oportunidade. Bem, é... mas quando eu ouço espumante e vinho, são coisas diferentes, você andou falando aí hoje, né, nesse episódio, que vinho, espumante é um tipo de vinho. Sim, é um tipo de vinho. Né? Tipo, é um estilo de vinho. Espumante é um vinho. Mesmo quando a gente encontra um, uma propaganda, uma a divulgação aí de um produto dizendo vinhos e espumantes. É a mesma coisa, o espumante está dentro dos de, de vinhos. Né? O espumante não é uma bebida à parte, o espumante é um tipo de vinho, que tem um processo de elaboração diferente. Bom, falemos da literatura um pouco. Né? A inserção literária hoje, Marguerite Orsenar, escritora sobre a qual eu falarei de forma muito breve, é só uma inserção mesmo, ela, muita gente pensa que ela é francesa, mas ela nasceu na Bélgica, em 1903, em Bruxelas. E a, a vida dela se constituiu, sobretudo, nos Estados Unidos. Morreu em 1987, no meio, nos Estados Unidos. A relação dela sempre foi com a academia, as universidades americanas. Produziu, elaborou, é, escreveu livros fantásticos, romances fantásticos. Entre eles, Memórias de Adriano, de 1951, que é um livro fabuloso, dos grandes livros do século XX. Romance histórico, né? Ah, críticos que não gostam da utilização dessa terminologia, romance histórico. Na verdade, Marguerite Yourcenar fez uma pesquisa aprofundada sobre a vida do imperador Adriano, imperador romano, um século após é, Cristo, é, e escreveu aquilo que seria um relato. As Memórias de Adriano, na verdade, são um relato de Adriano para seu filho adotivo, Marco Aurélio, que depois, inclusive, vai ser imperador romano, vai sucedê-lo. Este relato, chamado de Memórias de Adriano, é um relato da vida de Adriano. Adriano falando da vida dele. O imperador Adriano falando da vida dele. Claro, não é uma biografia, é um romance. Então, não obstante, haja muitas referências históricas, factuais, sim, claro, mas há muito de poesia, de lirismo, há muito obviamente, de literatura. Então, é a referência de hoje, o livro de Marguerite Orsenar, Memórias de Adriano. E fica, sim, como recomendação. Vejam, as fontes que eu vou mencionar agora, que tratei hoje, no nosso episódio, o primeiro deles, o livro do Vincent Garnier, que é o livro do vinho. O título é O Livro do Vinho. No Brasil foi, existe em português, foi publicado pela editora da Folha, a Publifolha, em 2009. Vincent Garnier, eu estou usando a expressão francesa, né? a pronúncia francesa, mas se escreve Vincent, V-I-N-C-E-N-T, Gassnier, G-A-S-N-I-R, Vincent Garnier, é, talvez haja dificuldade de encontrar em livrarias, mas existem os cebos, existe, por exemplo, a estante virtual na internet, com certeza, é, encontra o livro, é um livro muito interessante, em que esse Master Sommelier apresenta, não só a questão dos estilos, mas fala é, de questões muito práticas sobre o vinho, e muito ilustrado, muitas fotografias, excelente livro. Já a Memórias de Adriano, Marguerite Orsena é mais fácil de ser encontrado, claramente mais fácil de ser encontrado nas livrarias, é, essas pela internet ou outras, porque tem até uma publicação recente da Nova Fronteira no Brasil, a editora Nova Fronteira. E a música que abriu o nosso episódio de hoje é de uma italiana, mais franco-italiana, francesa também, Carla Bruni, que é o que é o cama é a música que ouvimos hoje e vamos sempre nos nossos episódios trazer uma, uma música. É, Carla Bruni é extraordinária e também faço essa menção aqui. Eu convido todos vocês a nos acompanharem pelo Instagram também. Nosso Instagram é literatura Tratamos de lá, lá de vinho, de literatura... A mesma ideia que aqui se expande também do projeto aqui nos podcasts. Este episódio foi produzido por Tiara Menezes. Tiara Menezes é nossa produtora no projeto. Falei muito, espero que tenha falado bem. E isso e aquilo e grocotó de galietas, como diria Mário de Andrade. Hora de levantar âncora. O Revoar.